0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст Ротом. И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetiv.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, Анися Брым! 20 июля, Ротом подкаст, новости понедельника. И что сегодня произошло? Наверное, самая такая... Обсуждаемая, ну, по крайней мере, в чатах новость — это то, что отель «Рэдисон» предъявил своему гостю за то, что тот выложил в Инстаграм фотографию в трусах и поставил геолокацию отеля «Рэдисон». СММщик этого отеля написал гостю, его зовут, как его зовут? Денис Денисов. Денисов, А, Дмитрий Денисов. Вот не повезло парню с фамилией его. Стопудово всегда называют Денисом. Дмитрий Денис, тем более люди еще и путают эти имена. Так вот, ему написали в директ, типа... Это не соответствует фотографиям, сейчас я даже процитирую. Здравствуйте, просим удалить геолокацию отеля из этого поста. Публикация не соответствует стандартам философии бренда, съемки любого характера в обязательном порядке должны быть согласованы с администрацией отеля. Это сделано, не этого не было сделано с вашей стороны, если в течение суток геолокация не будет удалена, мы будем... Вынуждены принять определенные меры А он ничего конечно же не ответил на это Интересно, я бы в любом случае ответил А потом подобные ему еще дописали Подобные фотографии могут быть предметом разбирательства Со стороны правоохранительных органов С точки зрения продвижения распространения материалов С элементами порнографии Что преследуется у КРФ и это выглядит максимально абсурдно. То есть дальше начинается какой-то скандал, он ничего не хочет удалять. Руководство Радисона говорит, ой, действительно, это не профессионализм сотрудника, мы свяжемся, извинимся и прочее-прочее. А по факту, то, ларчик открывается очень просто, что этот мужик действительно снимает порно в разных отелях. И в Твиттере уже откопали ссылки на его канал на Порнхаб, на котором было 3 четыре 4 ролика. Он их уже удалил после того, как все это вскрылось, потому что в России, извините на секундочку, распространение и хранение всего это дело запрещено. И, видимо, каким-то образом (см2) СММщик его узнал. Ну, либо как... как, В общем, он явно... Или она... Почему-то я говорю он, это сексизм. Пускай будет она. Она явно соотнесла наличие его профиля на Порнхаб. Возможно, узнала. И фотографии. Поняла, что снималась порно. И попросила его таким образом удалить. Очень странная, конечно же, просьба. Зачем, почему, непонятно. Фотография, ну... Кельвин Кляйн, мужик худощавый, стоит в труселях. Я бы такие фотографии, конечно, не вкладываю, но и в порт не снимаюсь. И, конечно же, требования абсолютно абсурдны с разных точек зрения. Причем, если прочитать, что так-так-так, э, съемки любого характера в обязательном порядке должны быть согласованы с администрацией отеля. Чё? то есть я не могу сам себя снять в отеле, который я арендовал, ну, это как бы немножечко абсурдное такое вот требование, понятно, что здесь подразумевается профессиональная съемка, коммерческая и все такое, но этого не было сказано, и отель, когда начинает отмазываться, начинает оправдываться, он опять-таки этого не говорит, это сами журналисты раскопали, уже дополняют везде статьи, но э, народ, Ну, напоминаю, что люди читают только заголовок. Люди не читают саму статью в большинстве случаев. И, допустим, уже, э, как ее, Собчак выкладывает на свой канал об этом, как бы, э, скриншот. Причем его... Да, нет, это не скриншот, это статья все-таки. Пишет, что, типа, это новая этика, надо заселяться только в президентстве Люкс, потому что только там не будет преследовать. Но у нее сейчас, в принципе, очень ситуация осложненная с пониманием мира вокруг себя, потому что она считает, что над всем шутить можно, а мир ей говорит, что над некоторыми темами лучше не шутить. И, короче, мир и Собчак друг с другом конфликтуют. Соответственно, она сейчас пытается найти везде подтверждение своей теории о том, что, как бы, мир сошел с ума, а я одна нормальная. Ну, и вот здесь, Конечно же, статью дочитать до конца, что мужик снимал просто порно, ну не смогла, и как бы дисклеймер: я ничего против этого не имею, но в данном случае очень, ну против порно я имею в виду. И мы часто это обсуждали почему-то в подкастах и в полусадком подкасте было несколько выпусков про маркетинг и много чего, но здесь что видно, что зачастую опять-таки это под. Чертиваю, каждый раз Что люди, которые по сути отвечают за бренд За лицо бренда За то, каким образом люди взаимодействуют с этим брендом в интернете Часто супер неквалифицированные и очень низкооплачиваемые Потому что если смотреть на тот же рейтинг зарплаты SMM специалистов Модераторы, комьюнити менеджеры Это одни из самых недооцененных специалистов То есть представь себе просто вот на секунду Что у тебя есть личный блог И ты нанимаешь человека за 3 копейки Который будет от твоего имени общаться с другими людьми Ну, типа, в смысле? Это должен быть человек, который реально умеет разговаривать. Это должен быть человек, который, ну, адекватен. А тут ты, ну, окей, 15 тысяч, 15к, пожалуйста, будешь модератором. Ну, может быть, больше зарплата. Но смысл в том, что э, я вот не могу, ну, точнее, не вижу каких-то большого количества курсов по модерации. По комьюнити менеджменту я вижу, но там немножечко они тоже оторваны в другой какую-то... Ну, они как будто сами в себе, сами для себя делают... Очень сложно, знаешь, оставаться спокойным человеком, когда мотоциклисты просто... Короче, пускай у него все в жизни будет хорошо. У каждого мотоциклиста, который носится под окнами каждый божий день с утра до вечера. Так вот, и комьюти менеджеры каким-то образом, на мой взгляд, они не до конца доносят свою ценность и зачем они нужны. Вот здесь вот конкретно видно, что пиар-служба облажалась и ну, все, вся коммуникация Редисона просто сливает репутацию в трубу. Идем дальше. ФАС возбудила возбудила ФАС, это федеральная антимонопольная служба, а она возбудила дело против Simple Wine из-за рекламы покупки алкоголя, не выходя из дома. И, ну, что надо сказать, что, во-первых, конечно же, все во время карантина бордели по полной программе и рекламировали, что кто хотел, алкоголь и прочее, прочее. А, с другой стороны, ну... Очень какое-то выборочное наказание. Понятное дело, что ФАС работает как бы по заявительному принципу. То есть и пожаловались, и они идут разбираться. И на Simple Wine регулярно жалуются за рекламу блогеров, много за что. Но э, давай смотреть правде в глаза. У меня вот, допустим, я жил до этого в царской столице в Питере, и там 5 или 6 различных кафе-ресторанчиков на районе было. На каждом было написано о том, что они доставляют вино и алкоголь по цене закупки тебе домой. Ну, то есть ты можешь заказать пиццу и бутылку вина, и тебе не будет наценка на вино большая, там будет обычно, не знаю, цена 500 рублей, не ресторан, тебе принесут. То же самое в телеграм-каналах, количество каких-то специальных предложений на вино и доставку домой безумно. Я покупал как-то дегустационный сет, то есть там были зум вечеринки, ну не Zoom вечеринки, а Zoom дегустации, когда сами тебе рассказывают про это вино, кстати, достаточно интересно оказалось, я даже не думал, что про географию вина его историю так прикольно слушать. И вот ты сидишь, как бы у всех участников этого зум кола есть бутылочка вина, и ты сидишь и пробуешь, тебе заранее говорят, каким образом какие закуски надо под него подготовить так далее. Это все онлайн было. Все так делали. Ну, то есть, э, в принципе, количество предложений у всех сетей, там, Мутконос, по-моему, даже бы доставлял вообще в открытую алкоголь домой. Но жопят только один Simple Wine. Вот это вот странно. То есть, я считаю, что либо ну, просто закрыли глаза на всех, и вот как бы объяснили в приватной беседе Окей, ребята, мы понимаем, что были времена тяжелые Но больше так не делайте Иначе зажопим Либо давайте уже нагибайте всех Ну, как-то очень странненько Мне, я, мне вот кажется, если бы я пошел работать ФАС э, Завтра бы меня нашли где-то далеко Ну, или не нашли бы никогда Потому что количество нарушений рекламного законодательства Которое ты просто идешь по улице Ну, оно безграничное То есть количество объявлений досуг тысяча досуг, полторы тысячи и прочее-прочее. Я просто хреневаю от этих объявлений. Типа... У всех правоохранительных органов, которые ходят по городу резко, просто слепота. Они вообще ничего не замечают. А потом отчеты. Вот мы накрыли какой-нибудь притон. Ребята, везде реклама. То есть даже, мне даже думать не надо, если мне вдруг понадобится, что сложно найти. Все это гуглится за раз-два. Точно так же алкоголь. Есть приложение. У меня стоит приложение. На всякий случай, хотя по запасам алкоголя он мне вряд ли когда понадобится. У меня там много, в общем, стоит его дома. Я люблю такую фишку. Бар делать. Но смысл в том, что даже есть приложение, которое можно скачать, и тебе привезут алкоголь в любое время дня и ночи, круглосуточно, чуть ли не за 30 минут, то есть экспресс-доставки Да, с наценкой, но иногда на это все равно И Но Simple Wine попал, очень странная тема, меня это немножечко удивляет Хотя, чего тут удивляться, все, все время так все происходит К кинотеатрам, вот такой странный переход ВГТРК, Газпром Медиа, Яндекс, Мейлору Групп и другие запускают кампанию для поддержки кинотеатров. Сейчас будут все агитировать э, аудиторию к тому, чтобы люди пошли в кинотеатры. Понятное дело, что в данном случае Половина компаний а, Выступает как и Бенефициары или как, ну, В общем, люди, которые получают а, Дополнительные дивиденды от этой акции Тем, что они снимают кино И если люди не ходят в кинотеатр, Они на нем не зарабатывают Поэтому это не такой не жест широкий Доброй воли, типа вот давайте кинотеатр поможем, потому что им тяжело Тут каждый преследует свои интересы а, Интересно здесь другое что а в кинотеатр-то идти не на что не на чего. То есть все крупные примеры они отложены, мне кажется, на следующий год, Это не факт. Все заморожено, то есть идите в кинотеатр аж смотреть-то что. Ну, мне кажется, компанию можно начинать с другого, а давайте мы найдем, что показывать, и тогда мы все пойдем в кинотеатры, при условии того, что у нас все-таки коронавирус отступил. Вроде бы как статистика везде падает, потому что я был уже на панике тут немножечко. Типа город Питер открывается, а каждый день растут количество новых случаев, но по официальной статистике, а можно доверить, ну, верить только ей сейчас, она начала падать и вот прям снижается, прям хорошо снижается. И может быть, наконец-то можно будет выходить на улицу без какого-то внутреннего беспокойства. Кроме того, Яндекс и Кинопрайм оставят сборы от фильма «Фея», это с Хабенским вышел фильм, кинотеатром, чтобы поддержать отрасль. Тут интересно распределение дохода в принципе, потому что я, честно говоря, был не особо посвящен в то, допустим, он стоит билет 300 рублей, сколько из них идет кинотеатру, прокатчику и создателю фильма. Обычно кинотеатры получают половину сборов, примерно 15% достается дистрибьюторам и остальное создателем фильма. То есть создателем фильма остается примерно треть. И вот когда фильм собрал типа миллиард долларов, надо понимать, что фильм не собрал миллиард долларов. Фильм собрал чуть меньше, мягко говоря, процентов 30%. Вот, но причем некоторые сети кинотеатров, отказаясь от подказа этого фильма, мотивируя отказ тем, что фильм уже вышел в онлайне и зачем его показывать в кинотеатре Ну, есть другая версия, что фильм говно, я не смотрел, читал комменты просто и его просто бесполезно показывать Ну, как бы, верь в то, что хочешь, с другой стороны, это прецедент, опять-таки, когда компания вот таким образом, как бы, поддерживает другую отрасль. Клево. Еще у меня есть новости. Facebook Ну, вообще, сегодня Марк Цукерберг покатался на серфе электрическом, как я понял, каком-то специальном. Рядом даже были его якобы охранники и так далее. И он намазался очень хорошо кремом от загара это сфоткали и, типа, у него белое лицо и так далее. И теперь количество фотожаб с Марком выросло многократно. В принципе, он может выйти на улицу, мне кажется, и его можно сфоткать как-нибудь странно. Это уже будет повод для фотожаб, потому что личность располагающая. Так вот, Walt Disney сократил затраты на рекламу в Facebook на фоне продолжающегося бойкота соцсети из-за недостатка жесткой борьбы с проявлениями расизма. Это пишет Wall Street Journal. А, а можно переформулировать это говорить о том, что Точнее, Walt Disney снизил просто затраты на рекламу, потому что рекламировать нечего Или потому что маркетинговая стратегия подразумевает другие какие-нибудь идеи и прочее-прочее Они, конечно, рекламировали очень активно Disney+, возможно, план выполнен или что-то еще Но просто заголовок говорит о том, что Facebook потерял главного рекламодателя Открываешь первую строчку и читаешь Значительно сократили затраты, значительно сократили затраты и Ушел рекламодатель, это две абсолютно разные вещи. Дисней в жизни не уйдет с... Фейсбука рекламы, потому что ну, это, мягко говоря, странное будет максимальное решение, куда ему ходить, Там их вся аудитория сидит, и почему бы нет. И еще пара новостей. Сегодня, честно говоря, такой день бедноватый на то, что происходит в мире. Возможно, я просто быстро об этом говорю. Есть два слуха, что появится в Телеграм скоро на iOS, то есть на айфонах, И мы как бы элитная аудитория, как обычно. Ну, в принципе, Марк Дуров чуть не сказал. Ну да, оговорочка. Дуров, который Павел всегда был, испытывал теплые чувства к технике Apple, достаточно вспомнить первый год, сколько, там, два года существования ВК, когда они разыгрывали, по-моему, и эти iPod или что-то еще и там разную технику за то, что ты приглашаешь друзей, я на это дело смотрел и думал, ну блин. Откуда у них деньги? Это же бесплатный сайт. Откуда у них деньги? Зачем им а, зовут за регистрации? Я так не участвовал. Ну, короче, да, лошара был. Но смысл в том, что в Telegram, возможно, появится сторис, О, почти. Причем, как я понял, не обычных людей, а каналов. И, возможно, в каждом... Короче, непонятно, каким образом они будут работать. Но сам... Скриншоты вроде бы уже начинают там фигурировать, либо домыслы, но слухи ходят. И второе, что видеозвонки в грядущем релизе для Telegram появятся. Окей, клево, посмотрим. Возможно, консультации можно будет теперь проводить в Telegram, а не в платном зуме. Потом есть кейс. Небольшой National Geographic выпустил фильтр, маску в Instagram, в котором ты можешь взобраться на «Эверест». Есть видос на YouTube, как это выглядит. Ну, выглядит это следующим образом. Есть, по-моему, 4 или 5 локаций, ну, ключевых меток на подъеме к вершине горы. И ты можешь выбирать одну из этих меток. Ты облачаешься в костюм. На твоем лице будет маска или повязка, или ничего не будет, в зависимости от высоты. Ну, потому что чем выше, тем больше надо там баллон с воздухом тащить и так далее. И ты можешь покрутить камеру вокруг себя, Или сама камера там крутится вокруг тебя, скорее всего, сама. И увидеть пейзаж вокруг. Ну, прикольно, как бы. Я недавно Тетрис видел точнее не тетрис, а змейку. И там надо управлять глазами, типа моргаешь правым либо левым, и змейка, ну, она ползет в нужном направлении. У меня в нужном направлении ни разу не ползла, я чуть не психанул и выключил. но такие маски, они вроде бы сложные, они вроде бы прикольные, и они существуют. Я каждый раз не особо понимаю их смысл. Ну, ну, есть и есть. Окей, идем дальше. Видеоигры вышли на новый рекорд. Продажи игр в июне выросли на 26%, до одного и двух целых... Одного точнее, до 1,2 миллиарда долларов. Это лучший юнси-показатель за 11 лет. В мае, ну, надо понимать, что рост замедляется, потому что в мае рост был относительно прошлого года 52%, в апреле 73%. Ну, то есть сейчас все вроде бы как выходят из карантинов и все меньше и меньше покупают игры. С другой стороны, можно сказать о том, что народ накупил, допустим, тот же The Last of Us или что-нибудь еще, и, ну, надо поиграть в то, что ты купил. Как бы не каждый же месяц покупать их радочные игры, плюс не было каких-то больших релизов. Такс. Uh, и так-так-так-так Что-то тут еще хотел обсудить. А, в... неделю моды в Хессинге проведут в Твиче. Будет трансляция, и ты можешь присоединяться, кто захочет. Ну, опять, типа в Твиче. Какая разница, уже трансляция этих недель моды была где угодно, уже были и чуть ли не в Майнкрафте, и были в Animal Crossing, и вообще, где их только не засовывали эти а, новые трансляции, ну, ну проводит. У меня что-то сегодня подкаст весь такой, ну, сделали и сделали, что-то меня Лебедев, походу, подкусал, и я таким образом все обсуждаю. А на этом все. Ну вот, как-то так. Меня упрекают иногда в то, что мне нечего сказать, и я записываю подкаст на 30 минут, а сегодня мне вроде бы как и было, чего сказать. А подкаст вышел меньше, чем на 20. Напомню, что изначально идея этого подкаста была в том, чтобы рассказать сжато и коротко новости, которые произошли за день, за 10, максимум 15 минут. Постепенно это выросло до 20 минут, где 20, там 25. В итоге сейчас психологическая отметка для меня на записи 30 минут. И я такой... Как-то многократно это дело растет Напоминаю, что у нас вышел подкаст продажных блогеров Там, где мы обсуждаем самих блогеров Работу по CPA-модели И классификацию блогеров И вообще всякое всякое разное Мы пригласили к себе гостю Все интересно И можешь пойти послушать, когда дослушаешь этот подкаст На этом... а, А, последняя мысль Сегодня же что произошло? Я теперь хожу в футболках исключительно в своем мерче, потому что у меня их есть аж 5 штук, и надо как бы выгуливать, а поводов мало, и ходил к стоматологу, и меня каждый человек, с которым я общался, то есть врач-стоматолог, на ресепшене и так далее, говорю, какая прикольная футболка, мне там было написано, не надо на меня таргетироваться, и очень большое количество людей триггерит, (laughs) то есть они такие, а, я вот тоже не люблю таргетированную рекламу, ну короче, все обращают внимание, поэтому напоминаю, что классные футболочки, и можно тарить. Я чувствую себя магазином на диване Фу, плохо, плохо, плохо так так делать Теперь точно все Под этот, тикток дня Сейчас запущу и Услышимся, увидимся с тобой завтра Покеда, до побольше